0: Carol, con el presidente Bukele. Señor presidente del Salvador, Nayib Bukele, gracias por acompañarnos. Por favor, díganos, ¿cuál es el mensaje de su país en esta Asamblea General de Naciones Unidas?
1: Bueno, básicamente es tratar de aprovechar un poco el, el formato de Naciones Unidas, un poco obsoleto, eh, muy, hay muy poca... Eh, muy poco interés en lo que se va a decir Muy poca coordinación entre lo que vamos a decir Tantos líderes del mundo aquí Y al final no se logra nada Porque no hay coordinación entre los discursos Con las acciones Básicamente son 100, 150 líderes mundiales Hablando de diferentes cosas Cada quien dando su punto de vista Sin que haya ninguna coordinación Y sin lograr algo, algo sustancial para, para transformar la humanidad Son al final ...personas que tienen poder real, que manejan trillones de dólares... Bueno, billones en español, trillones en inglés... Eh, ...recursos prácticamente ilimitados... ...que se pudiera ocupar para resolver todos los problemas del mundo... ...pero no se hace porque al final de cuentas... ...cada uno viene, como decimos en El Salvador... ...a jalar para su lado y al final no se logra nada... ...sin embargo, pues nosotros hemos tratado de decirlo... ...de diferentes maneras en las, en las asambleas pasadas... ...obviamente nuestra voz es pequeña... Y es difícil cambiar cómo, cómo funciona no solo la Asamblea General, sino las Naciones Unidas, pero esperando que con las nuevas generaciones en el futuro se pueda reformar no solo la UNGA, sino todas las Naciones Unidas para que de verdad trabajen para resolver los problemas del mundo.
0: ¿Cómo estará su agenda acá, presidente? ¿Qué encuentros tendrá? ¿Perdón? Su agenda acá en Nueva York, ¿qué encuentros tendrá? ¿Qué reuniones tendrá?
1: Ah, bueno, son reuniones privadas y venir a la Asamblea General. No voy a tener reuniones bilaterales con presidentes en esta ocasión. no Creo que abona a lo mismo. Y es parte de, de, de este show que realmente no, no, no abona mucho al mundo. A decir bueno, ¿y ¿por qué va? Bueno, precisamente para poder decirlo, porque creo que eso es un montón de dinero que, que, que se tira a la basura y que no se logra nada concreto, que al final de cuentas decepciona a nuestras poblaciones, porque la gente dice, bueno, de hecho, estoy seguro que el 99% de la gente ni siquiera está viendo los discursos y es precisamente por eso, porque sienten que no va a cambiar nada de su vida, sino que simplemente es cada político dando su postura sobre temas eh, que cada quien quiere decir o aclarar o ganar eh, para su lado, pero al final de cuentas no van a transformar nada en el mundo necesitamos reformar la Asamblea General y reformar las Naciones Unidas para que de verdad trabajen por los problemas del mundo
0: Presidente, yo soy colombiana usted es muy popular en mi país ¿Tiene usted algún mensaje para los colombianos?
1: Bueno, yo amo mucho Colombia me encanta, eh, un saludo a todos los colombianos eh, bueno, no, le, hay muchas similitudes entre nuestros países latinoamericanos, diferencias también, pero hay más similitudes, tenemos algunos problemas comunes y creo, y creo que es algo importante es que lo resolvamos con valentía y con coraje de hacer las cosas que se deben hacer. Muchas veces muchos gobiernos no lo hacen porque no tienen la voluntad de hacerlo, así así sencillo, no es porque no puedan hacerlo, el poder lo tienen, el pueblo se lo dio en las urnas, de, independientemente si sea una buena o mala decisión, el pueblo le ha dejado el poder para resolver los problemas eh, de la gente y pues si no lo resuelven es porque no quieren, así es sencillo. ¿Y ¿Cree que
0: puede trabajar en esto junto con el presidente Gustavo Petro?
1: Yo no tengo una, una eh, comunicación con el presidente Gustavo Petro, lo respeto como mandatario que es y... Esperaría poder hacer algo en conjunto, pero hoy por hoy no tenemos ningún tipo de comunicación.
0: Presidente, muchas gracias por acompañarnos aquí en Nueva York. Muchas gracias, hasta Gracias, Carol. Qué privilegio hablar con el popular presidente Bukele.
1: Presidente, bienvenido a la W Radio. ¿Cómo se sintió usted? Lo vimos en un discurso, además, con varios temas claves para Colombia, para Estados Unidos, para Naciones Unidas. ¿Cómo se sintió en Naciones Unidas en esta edición 78 pues eh, bien,
0: digamos el orden de intervenciones fue muy interesante, Lula, Biden y yo al final, al tercer lugar, eh, creo que ahí se expresaron posiciones unificadas en los dos presidentes latinoamericanos que hablamos, Lula mencionó y eso me parece importante, no solo el tema amazónico que ya es un gran acuerdo nuestros países sino el tema de la reestructuración del sistema financiero mundial uh -huh. y básicamente la emisión de derechos especiales de giro para pagar deuda que yo creo que es fundamental ese es el eje de mi propuesta en el mundo fundamental para que nuestros países tengan las posibilidades presupuestales de, de meternos en el gran reto de de, de Construir las economías descarbonizadas, que es lo único que nos puede salvar, uh -huh. si se hace la sumatoria de los gases de efecto invernadero. Así que fue interesante eso de Biden, eh, un discurso formal, digamos, de compromisos, y ojalá se cumpliera está en la distancia entre el discurso y la práctica y ahí es donde yo veo el problema no solamente en él sino en todos porque estos de escenarios de Naciones Unidas cada vez se vuelven más una especie de puesta en escena artificial digamos. no nos escuchamos hablamos es para nuestras casas en un sitio que deberíamos es usar para construir políticas para el mundo
1: presidente ayer John Kirby asesor de seguridad del gobierno Biden decía que él no tenía conocimiento sobre el muro en el Darién mm, no dijo que sí o no simplemente dijo yo no tengo conocimiento del tema qué piensa sobre eso Porque
0: lo que está escrito textualmente no es lo que la prensa eh, colombiana dijo el del Darío se convirtió en un eje neurálgico del éxodo humano. Entre otras, mayoritariamente la población que por allí pasa es venezolana. Lo acabamos de confirmar con Panamá, que cuenta del otro lado. y nuestras propias cuentas. Hay varios, pero este es uno. Abro comillas, esto fue lo que yo dije. Nos han pedido desde aquí... El poder político de este país, que tapemos el tapón, tapar el tapón como si eso fuera fácil, que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia los Estados Unidos, una especie, no un muro físico, pues una, una señal de la construcción de una serie de barreras que filtren la población que está pasando de tal manera que no llegue tanto a los Estados Unidos. Es la propuesta que hemos recibido de Estados Unidos. Uh -huh. una de forma figurada las palabras porque ya es cosecha de ustedes. Pero lo que nos oponemos es precisamente a eso, a no mirar las causas reales de la migración hacia los Estados Unidos. Uh -huh. Las cuentas tenemos ya más o menos mil personas día. Eso hará que el año entrante pase un millón, si no cambian las cosas. Nunca Colombia había visto algo semejante. El, el porcentaje de colombianos no es grande. Es decir, no ha arrastrado a la población colombiana hacia Estados Unidos en una gran cuantía. Sin embargo, ya están muriendo niños colombianos, mujeres... Las proporciones en su mayor extensión son de Venezuela. La población venezolana que salió antes del COVID, que se repartió entre los países, incluido nuestro, y que ahora quiere ir en masa hacia los Estados Unidos y está arrastrando poblaciones de otros países, muy, de manera muy importante la ecuatoriana y la peruana. Y ya se configuró un éxodo. Que solo se detiene, y esa es nuestra propuesta, es mirando los países de origen y resolviendo los problemas que allí hay, uh -huh. que están expulsando población. Y el primer caso entonces resulta ser Venezuela, y lo que está expulsando a la población se llama bloqueo, es decir... La política de bloqueo económico que se generó en Estados Unidos se convirtió en una especie de boomerang que golpea a los mismos Estados Unidos a partir de que salió la población de Venezuela en masa del empobrecimiento de ese país y se está yendo a los Estados Unidos, por tanto una primera solución del flujo migratorio por el tapón del Darién es desbloquear Venezuela.
1: Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.